0: In deze voorlopig laatste aflevering van Verhalen van Toen. daarover straks aan het eind nog iets meer. Het verhaal van Henry Westerhof uit Hengelo. Dat verhaal begint op tragische wijze tijdens de jaarwisseling 1964-65.
1: Henry is dan 14 jaar. Toen had ik van uh, een aantal kinderen in de straat. Uh, kalli en zwavel gekregen. We waren net verhuisd. En uh, kalli en zwavel, dus een wit poeder en een geel poeder. Daar mengen ze, dan doe je in een spoorbouw tussen de schroefdraad en dan gooi je op de grond. En dat geeft een knal en dat is niet gevaarlijk. Maar ik was nogal zuinig, dus ik heb een oliebusje gepakt van een naaimachine, tuitje eraf geknipt, poeder gemengd en met een theelepeltje in dat oliebusje gedaan. En toen wil ik mijn kameraden ophalen van de overkant, die had ook zo'n bout. Ik dacht, nou, ik roep hem niet, ik vul de bout, ik gooi hem op de grond en dan komt hij wel. Dus ik heb dat busje op dat muurtje gezet, de bout, een bout, gevuld. Overschotje wat op het muurtje lag, aangestoken. Toen kwam er een buurmeisje en een buurjongetje naast me staan. Die waren kleiner dan het muurtje waar de bus op stond. Nou, en toen was dat een beetje uitgebrand. En ik steek mijn hand uit om die bout te pakken. En op dat moment explodeert die bus in mijn gezicht. En dat was heel heftig, echt heel heftig. Want... In eerste instantie kon ik absoluut geen adem meer halen door de rookontwikkeling. Nou, ik zag hem met één klap ook helemaal niks meer. En toen ben ik in elkaar gezakt, nog eens een keer opgestaan en weer in elkaar gezakt. En dan voelde ik eens in mijn gezicht, nou, dat was één bloederige massa. Nou, en toen kwam al heel gauw mijn vader en uh, andere mensen uit de buurt. En ja, die hebben de ambulance gebeld en een dokter die uh, straat verder woonde die kwam. En die stond meteen te roepen van... Uh, de ambulance binnen een minuut en hier is, hij doodgebloed. En de ambulance was er binnen een minuut en die hadden toen nog geen bloedtransfusie en dat soort uh, dingen aan boord. Dus uh, die hebben mij ingeladen en naar het ziekenhuis gebracht, wat drie straten verder was. En daar heb ik bloedtransfusie gekregen en daar hebben ze mij geopereerd van s'nachts, van s'avonds acht tot s'nachts één. En toen ben ik doorgebracht naar Enschede, naar ziekenzorg. Daar hebben ze mij nog geopereerd en toen heb ik daar vijf dagen op sterven gelegen. En van de acht die op sterven lagen, ben ik de enige die daar levend weg is gekomen. Toen ben ik naar Oog en Al gebracht in Utrecht, naar het Militair Hospitaal en nog een ander uh, oogziekenhuis. En daar heb ik veertien dagen gelegen en toen hebben ze dus vastgesteld dat er uh, absoluut niets meer aan te doen was. Helemaal niets blind. Het is een gigantische overgang als je daarover komt. Toen ik daar in Utrecht in het ziekenhuis lag, hoorde ik die kinderen beneden op straat. Toen dacht ik van nou, als het verband van mijn hoofd af is, ja, dan zie ik het weer. Want ik was net, net een mummie, ik was helemaal ingepakt, alleen mijn neus zag ik er nog een beetje uit. Maar toen het verband eraf ging en, en bleek dat het echt hartstikke donker was... Ja, dan zit je daar wel. Je, in principe... Je kunt echt, echt niks meer. Een knoopje van, de, van die ochtendjas... daar kreeg ik niet eens meer dicht. Ik dacht, nou, dat ziet, dat ziet er niet best uit. Dus het is gewoon een... Uh, compleet andere wereld. Compleet anders. Ja, in die tijd... Als je praat over deskundige hulp... Nou... Ik, nee, ik heb niet echt deskundige hulp gehad. In die zin... De medische zorg en zo, die was allemaal heel prima. Maar ik heb... ...van nou, helemaal geen enkele instantie hulp gehad bij de omschakeling, helemaal niks. Ik had een uh, chirurg die, die me in Hengelo geopereerd heeft, ook na het ongeluk nog dertig keer. Een de plastisch chirurg, dokter Boom. Nou, die vond gewoon van dat ik een uh, goede opleiding moest hebben. Ik kwam van een fabriek in Hengelo waar ik leerling elektricien en liftechniek was. Hij zei uh, jij kunt gewoon weer een beroep leren. En die heeft geregeld dat ik uh, naar Graven zou gaan, naar sint voor machinebankwerken. Maar ik heb geen maatschappelijk werk gehad. Helemaal niks. Hier in Hengelo, niks, 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 niks. We hebben gewoon alles zelf op moeten knappen. Ook de hoge kosten die, die niet vergoed werden. Alleen het internaat werd dan toen vergoed door, door de gemeente. Maar verder hebben mijn ouders alles zelf moeten doen. Ik heb geen enkele hulp gehad. Nee, wel heel veel toegezegd, maar het is nooit gekomen. Als je zoiets overkomt, dan ligt het er compleet aan van wat voor mentaliteit je hebt. Ik heb een mentaliteit van als ik in een onmogelijke situatie terechtkom... dat ik gewoon daaruit moet en dat ik gewoon iets moet presteren, kost wat kost. En ja, in het begin dan is het gewoon, je kunt niks. Je kunt eerst de eerste kamer niet vinden, niks, want oriëntatie, niets is er. En toen ik thuis heb, heb ik nog drie, vier maanden moeten liggen om... om ...op krachten te komen en, en ja, door alle verbandtoestanden er weer afgingen en al. En ja, toen kreeg je de bijnaam al gauw van een heleboel mensen verminkte Nou, dat was ook zo. Mijn hele gezicht was helemaal, echt, echt helemaal kwot. En ja, daar zit je van, wat ga ik doen? Uh, blijf ik hier zitten? Of ja, mijn ouders die hadden een enorme dreun daarvan gekregen. En ja, dat is ook al iets wat ik niet wou. Dus ik ben heel langzaam aan begonnen met iets geks. Ik heb voor een pakje sigaretten heb ik een uh, moblet bromfiets overgenomen van een verzekeringsman. Uh, en ik dacht, want ik wil bromfietsmonteur worden. Ik dacht, ik, ik, ga, ik ga het gewoon doen. En dan kunnen de ouders zien van, jongens, het is niet hopeloos, uh, er zijn mogelijkheden. En ik ben toen begonnen te sleutelen met dat uh, met kapitein mooi En iedere keer een beetje gereedschap erbij en een beetje onderdelen. En, en toen hoorde ik de buurman nog zeggen tegen mijn vader. Nou, uh, als hij dat kan, uh, uh, dan is het ook niet moeilijk. Dat kan het niet. En dat wordt nooit wat. Nou, ik heb dus acht jaar erover gedaan om en sundap en dat soort dingen allemaal compleet te kunnen repareren. Versnelling, alles, alles, alles. En mijn vader heeft een werkplaats voor mij laten bouwen. En ja, toen ging je van het een naar het ander en toen kreeg je weer kennissen die handelden in brommers. Mijn broer die kocht ze, ik repareerde ze, een ander verkocht ze. Ja, en zo langzamerhand zagen mijn ouders ook van, hé, hey, dat is helemaal niet eindig. En voor mij ook het gevoel van, dat is niet het einde. Er is veel en veel meer mogelijk, alleen kost het gigantisch veel moeite en, en daar moet je in doorzetten. En dat heb ik gedaan. Kijk, maak je iets om te laten exploderen en het gaat mis... Ja, dan denk ik dat het schuldgevoel groot is. Maar het is never nooit de bedoeling geweest. Ik wist ook niet dat het kon. Kijk, en, en dan is het is een ongeluk. Het is anders. Maar niet niettemin, uh, mijn waren die, die, die heeft het daar altijd heel moeilijk mee gehad. Tot in latere jaren. En toen ging dat stukken beter. Want ja, door wat ik deed kwamen er ook hele andere mensen over de vloer. Wat normaal eigenlijk niet zou gebeuren, hè. Als je niet met brommers doet, dan krijg je een heleboel mensen in die zin niet. Als je gewoon thuis zit voor de televisie, gebeurt er niks. Dus mijn vader was later de financier van de brommers en die kreeg ook een deel van de winst. Ja, en, en toen draaide dat gewoon. Dat, 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 dat ging vanzelf, was vanzelfsprekend. Als je met bromfietsen begint, ik, ik heb ze toen gezien voor het ongeluk, maar... Verstand, absoluut, helemaal compleet, niks. Ik weet alleen dat je hem kon trappen en erop kon rijden, dat er een gas op zat en dat er een rem op zat. Maar hoe het systeem werkte, helemaal compleet, niks. Ik ben er gewoon aan begonnen. en Met hele kleine onderdeeltjes heb ik zo dagen gedaan om één heel klein onderdeeltje te pakken... ...en hem precies op zijn plaats te zetten, dat dat dus heel vlot ging. En bij slecht weer zat ik onder een dekzeil in het begin. En ik ben gewoon van het een in het ander gekomen. En ja, ik, ik had er aanleg voor. Het, 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 het ging prima, steeds moeilijkere dingen. En op die manier uh, ben ik er gewoon helemaal in gerold. En speciale gereedschappen gekocht via een, uh, een bedrijf hier in Hengelo. En uh, ja, die heeft mij geholpen met technische gegevens van de fabrieken waar je normaal niet aankwam en de speciale gereedschappen. En op laatst ging dat gewoon rollen. Op laatst was het gewoon gewoon uh, Ja, die, die, die brommer is kapot, die moet uit elkaar... een nieuwe versnellingsbak in. Nou goed, uit elkaar een nieuwe versnellingsbak in. Op laatst werd het gewoon heel gewoon. Maar ik heb er wel heel acht jaar over gedaan... om al die dingen zo te kunnen. En niet van klungel, klungel. Nee, gewoon dat ding moet uit elkaar... en met twee, drie uur moet hij weer in elkaar... en dan moet hij kunnen rijden, klaar. Alle onderdelen, alle toestanden... alle manieren om het in elkaar te kunnen zetten... want... Je krijgt te maken met puntjes en streepjes in een bepaalde stand van de versnelling. Dat moet gewoon exact kloppen. Klopt dat niet, ja, dan werkt de hele versnelling niet. En bepaalde onderdeeltjes moeten precies op de plaats, anders loopt de motor vast en dan krijg je de grootste ongelukken. Dus die dingen die heb ik heel goed geoefend. En dat ik er zelf 100 zeker van ben, dat die ook veilig in elkaar zitten, Want ik, ik hou er niet van om iemand de weg op te sturen met een brommer. En dan te denken van oei, zou ik het wel goed gedaan hebben. Dus... Die dingen die klopten allemaal, ik heb ook nooit geen ongelukken meegemaakt dat er iets niet goed ging. Het is gewoon een kwestie van uh, verantwoordelijkheidsgevoel en, en het willen van dat ring moet gewoon goed.
2: Well, you've got your diamond, and you've got your pretty clothes, and the chauffeur your car. You let everybody know, but don't play with me Cause you're playing with fire Your mother, she's an heiress Owns a block in St. John's Wood And your father be there with her If he only could But don't play with me A plane with fire. Your old man took her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in stepley, not in. Night's Bridge anymore. So don't play with me, cause you're playing with fire. Now you've got some
3: diamonds,
2: and you will have some others. But you better watch your step girl, or start living with your mother. So don't you play with me, cause you're playing with fire. So don't you play with me, cause you're playing with fire.
1: In de tijd dat ik die bronfietsen deed, toen hadden ze eigenlijk iets van ja, goed, ik moet dus verder. En dat was dus in het kader van de opleiding voor machinebankwerken, en die werd gegeven in graven. Ik ben daar toen uh, heen gebracht met een hele grote vrachtwagen van Azen mee en met zo'n Schania. Mijn broer die is meegegaan en met de koffer mee. En ja, dan kom je daar op een gebied van, ik zou het zeggen, van helemaal ommuurd. Grote poort en dan nog eens een keer een portier van 6 bij 6 ervoor. En, en daar ga je dan naar binnen en dan denk je, o oh jee, wat, wat, wat gaat hier gebeuren? Nou, het was echt een oud bouw. waren allemaal barakken en een heleboel dingen die waren vier hoog. Als er ooit brand uit was gebroken, waren we er nooit meer uitgekomen. Maar goed, in die tijd was dat gewoon zo. Maar het was gewoon super streng. Je mocht helemaal niks. Je mocht alleen op de stoel blijven zitten in de zaal. Als de televisie aan was, mocht je je mond houden. En ja, het was gewoon. En de eerste dagen, toen werd ik gelijk in elkaar getrapt. Omdat er, ja, je hebt er. Een figuur die daar de dienst uitmaakt. Dit was ene Joop Rietveld, kan ik me nog herinneren, uit Limburg. En die anderen, die huppelen daar dan achteraan. En na die tijd, toen dacht ik van, ja, wacht even, uh, dat doe ik dus niet. En toen heb ik hem een keer aangevallen, maar niet weten de, hoe groot hij was. <lacht> dus ik ben daarmee aan het vechten geweest. En daarna was het afgelopen. Iedereen had gezien wie Henry Westro was. En toen werd ik geaccepteerd. Ik kreeg wel de naam van Verminkte, die had ik wel. Maar goed, dat was dan ook uh, inherent aan, aan het gezicht van die tijd. Maar ik heb geen last meer gehad dat ze met elkaar hebben getrapt. Dat was, ze wisten gelijk wie ik was. En dat was gewoon wel heel moeilijk. Als je ergens komt in een omgeving die je absoluut niet kent... mensen ken je niet, niks ken je daar. En als je dan dat gebeurt, dat, 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 dat is wel heel erg moeilijk. Het ja. dialect van hier... En vandaar, ja, dat is een uh, gigantisch verschil. Alleen, uh, ja, als ik thuis kwam weer, dan zei ze van, uh, praat is gewoon. Maar dat deed ik, alleen ja, je past je automatisch aan aan de omgeving waar je woont. Dus het, het, is, uh, het was wel een hele omschakeling, maar die, die ging toch eigenlijk wel vanzelf. Ja, in die zin ging die toch eigenlijk wel vanzelf. Nou, dat internaat, dat werd dus geleid door Fratus. En ik kwam bij een frater Piers terecht. En dat was een uh, ja, vrij autoritaire man. Was dat. De eerste dag dat ik daar kwam, toen had je een paar jongens die meneer met een hele grote lepel met pudding. Zo van, eh, blinde, happen. Ik zei, jongen, doe dat nou niet. Eh, jongen, nieuwe, backlos. Ik zei, ik geef dat ding een klap. Oh, dat durf je niet. Nou, ik gaf dat ding dus wel een klap. De hele barak zat onder de pudding. En toen kwam meneer Piers binnen, wie heeft dat gedaan? Ja, die nieuwe, uh, nieuwe eruit. Naar hoog, koffer pakken en je kan weer naar huis. En toen kwam hij zelf op hoog en zei, wat is er nou gebeurd? Ik zei, nou zo en zo. Hij zei, oh, pak dan maar weer uit, dan moet ik even die andere hebben. En uh, toen werden die andere even onder handen genomen. Maar die vaders die waren gewoon heel, heel erg streng. Je moest echt, al die dingen die hun bedachten, daar moest je aan voldoen... Het viel me ook op toen ik onder de douche stond... met Jene ene Jos Janssen, die er Hengelen kwam... die dat de rechtse douche en ik de linker. En er werd op de deur geklopt van... Uh, open doen, douche uit, uh, afdroog, aankleden, deur los. Wat is er? Ja, uitkleden. Ik moet kijken of je goed gewassen hebt. Ik zie, ben je wel goed snik of niet? Maar dat kwam, ik kwam van buiten. Maar die jongens daar niet. Die zaten al van vijf jaar. Zaten ze daar al. Dus dat gebeurde daar. Ik moest me gewoon aanpassen in de zin van... Uh, de school, de jongens, uh, in het begin dan krijg je iemand mee die je dan eventjes de weg leert en dat is een korte tijd, dan moet je het gewoon kennen. Maar verder moest ik, van zat s'avonds, morgens negen tot avonds kwart voor tien, moest ik naar les. Want dit was de laatste opleiding, wat ik toen dus wist, van machinebankwerken. Dus ik moest braaien leren, ik moest leren rekenen in braaien, ik moest tekeningen leren lezen in braaien en al die toestanden. Ik moest typen, al die dingen moest ik, uh, moest ik leren, want in principe was dat de laatste opleiding, een driejarige opleiding voor me in de bank werken. En ja, dat, dat was eigenlijk veel te veel, want ik had ontzettend veel hoofdpijn, dat heb ik zeven jaar lang na het ongeluk nog gehad. Maar... Ja, in de zaal en, en, en weer naar school en al die... Ja, het gedrag van iedereen is anders. Want die jongens komen uit allerlei plaatsen van heel Nederland. En, ja, maar er is er altijd één of twee waarvan je denkt van... Hé, hey, dat klikt en daar zoek je dan een beetje contact mee en dat klikt dan ook. En ja, later groeit dat wel uit naar meerdere en dan raak je gewoon meer vertrouwd met de omgeving... en dan durf je meer en... Ja, dan gaat het wel, maar in het begin is het gewoon uh, ja, eigenlijk hopeloos om, om ingeburgen in te raken daarin, in dat geheel. Want er was een hele besloten gemeenschap ook, van 200 jongens, plus al die vraters die er rondhuppelden. Dus uh, ja, dat was wel heel moeilijk. De opleiding van graven, van Henrikus, moet ik zeggen, die was echt perfect. Hij was ongelooflijk zwaar en streng. Maar de kwaliteit die was echt 100%. Ik moet eerlijk, dat moet ik ze eerlijk nageven. De Frater Laurent die we hadden van school, dat was echt een uh, hele aardige man. Maar ja, die stuurde in principe iedereen met zijn ogen. Maar die man die was gewoon hartstikke goed. Ze deden het ook echt allemaal voor ons van, uh, om, om er echt het beste van te maken. Nou, ja, de opleiding was perfect, maar daaromheen... De zaal en alles wat daaromheen gebeurt, ja, daar moet je wel heel erg aan wennen. Dat, dat is echt. Uh, als je van buiten komt, ja, dat, dat, dat is zo totaal anders. Zo totaal anders. Er mochten geen meisjes of vrouwen komen, want moest er alleen zijn, dan liepen de vraters zo dicht mogelijk langs de muur. Ja, was natuurlijk ook allemaal maar gespeeld. Dat, dat kan nooit echt geweest zijn. Maar moest er eentje zijn, dan. Oh jee, dat was een compleet drama. En dat is in latere jaren in de nieuwbouw is dat uh, wel drastisch veranderd. Nou, in 1966 zijn we dus verhuisd naar Nijmegen. Uh, alles wat ik kende in Graven, dat was in Nijmegen niet meer aan de orde. Nijmegen was heel groot, er waren al, allemaal verschillende paviljoens. Daar had je ook allemaal een mooie eigen kamer. De scholen waren allemaal apart, sportlokaal, zwem, zwembad, uh, al die dingen. Er was zelfs nog een Pandora voor de Leidsers... Dat uh, was gigantisch groot daar, de hoofdbouw... Uh, was een hele grote overgang, maar een stuk vrijer... want ze konden je niet binnen de muren houden daar... want uh, daar was het veel te groot voor. En dat was een voordeel van Nijmegen... dat je daarna nou eens een keer naar Brakestein een zakje patat kon halen... vijf kilometer lopen en vijf terug... Uh, en, dan, en dan weer naar je kamer gaan. Dat, dat, in graven kon je dat niet, want er zaten grote muren omheen... en, en een groot hek ervoor... Dus, dat leek veel meer op een gevangenis. Maar Nijmegen was eigenlijk super deluxe in vergelijking met, uh, met Graven. Dat was echt uh, een gigantische verbetering. En daar zag je ook al die dames komen. Hè? Leidsters, uh, schoonmaaksters, al die toestanden. Dus, ja, dat leek, het was veel meer open. Daar konden ze niet meer houden in de zin van, van Graven. Dat was niet haar. Toen ik in... Nijmegen zat en toen al die Leidsters er kwamen, had je ook Leidsters in, in de zalen. Eerst bij de kleintjes, later kwam dat overal. En toen zag je de vraters veranderen in de zin van... Ik had een vriendin, Er was toevallig een, een, een nicht van een Leidster die ziek was. Ja, en toen een van die vraters erachter kwam, ja, toen kreeg zij een brief dat ze ontslagen werd. En ik kreeg een brief, als ik contact niet verbrak, dan moest ik... Mocht ik geen examen doen, dat was dus het einde verhaal. Later bleek, toen ik haar terugvond na twintig jaar, dat hij achter haar aan zat, wat ik niet wist. Ja, en toen ik van school ging, dat was er eigenlijk geen vraag meer over. Zelfs het hoofd van onze school is toen nog getrouwd met Juffrouw Zuring, dat was toen de tijd een maatschappelijk werkste. Dus ja, een gigantische verandering teweeggebracht, puur toen die dames daar allemaal kwamen, dat eigenlijk heel veel was. Ik, ik weet zeker wel wat 80% van wat daar liep, is toen de tijd ook allemaal getrouwd, met een dame vertrokken en dat heeft een gigantische impact gehad uh, op het internaat. Well, ...drie jaar en één maand in het internaat gezeten. En als ik daar zo op terugkijk van hoe dat gegaan is... ...ja, ik heb tijden gehad dat ik zeg van nou, ik ga weg. En op het moment dat ik examen gedaan had en weg moest... ...toen dacht ik van, ja, het, het, het heeft toch wat, het, het, het is eigen geworden. Ik bedoel, je hebt er zo lang gewoond eigenlijk, ja, drie jaar in totaliteit... ...zeg maar ongeveer twee jaar in, 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 dingen, in Nijmegen... ...dat ja, je bent daar, je, je loopt daar constant de hele dag... ...dus je bent heel intensief bezig... ...je bent met de omgeving heel intensief bezig... ...dan lijkt het ook net of je vele jaren daar zit... ...maar toen, toen ik weg moest, toen, toen had ik wel iets van... ...ja, toch ook eigenlijk wel weer jammer dat, uh, dat het nu gebeurd is... ...maar dat het internaten was... ...dat dat, dat was gewoon geweldig dat je de mogelijkheid had om om te schakelen uh, in je toestanden en ook voor je werk. Dus het was een hele goede instelling, maar ja, daarna ging het heel hard achteruit. Ja. vanaf 68, 69, toen is het dus uh, echt de klat ingekomen. Ik was in 68 uh, was ik daar weg. Eind 68 uh, heb ik het internaat verlaten. Als ik van het internaat thuis kwam... dan mocht ik de eerste zes weken mocht ik niet weg. Ik moest wennen. En dan waren er nog maar heel weinig toen. En ja, en dan loop je daar het hele weekend daar in, in het internaat. Daar in, dat was toen in graaf, Ik mocht niet weg. Nou ja, wat voor zin dat had, en, dat snap ik ook eigenlijk niet. Maar goed, later mocht je ieder weekend mocht je naar huis. En ging dan ging dat gewoon vanaf zaterdagmiddag 12 uur. Morgen moest je nog eerst weer naar school. En dan mocht je naar huis, maar... Als je dan thuis komt, is het in die zin anders dat je vrienden en vriendinnen, die zijn weg. Die zijn gewoon allemaal hun eigen gang gaan. Eén één vriend, daar heb ik altijd nog contact mee gehouden dan. Maar voor de rest is het gewoon allemaal weg. En, en dan zit je wel thuis, maar je broers en zo, die zijn ook allemaal ouder geworden. Die hadden ook allemaal vriendinnen en die gingen in dansen. En ja, dat kon ik niet, want ja, ik kon wel dansen, daar hadden we in Nijmegen geleerd, maar... Ik kon niet in een omgeving met rook vanwege de pijn aan de oogleden, want dat, dat brandt enorm. Dus af en toe ging ik mee, maar ja, dat was gewoon wel heel moeilijk. En dan kom je thuis te zitten en ja, je vader en moeder, die, die vooral mijn vader, die, die, was, ja, die heeft er een gigantische dreun van gehad. En ja, dan, dan op laatst, ja, wat, wat ga ik nu doen? Hè? Je zit dan thuis en je vertelt van het internaat en uh, wat je doet en... Je komt met de rapporten en zo, nou, dat ging allemaal heel prima. Maar ja, dan zit je toch weer thuis. Want ja, waar, waar ga je heen? Vrienden, vriendinnen, die, die, die zijn allemaal voetsi. En ja, wat moet je dan doen? Nou, dus ja, maar weer doorgegaan met, met bromfiets moeilijker dingen. Maar in, in principe was het een vlucht in de techniek om, om die andere dingen te vergeten. En daarom ben ik toen de tijd met die techniek van die brommers ook heel ver gekomen, omdat ik gewoon. ...per se dat wou doen... ...en per se dat wou kunnen om verder te kunnen. Maar het was gewoon wel moeilijk als je thuis kwam... ...en iedereen was voetsie. In de grote vakantie en zo... ...dan had ik een aantal jongens van, uh, van Henrikus... ...en ja, die, die, die kwamen bij ons... ...eentje die kwam van Curaçao... ...die had dan geen ouders hier, niks... ...en uh, die woonde bij een paar mensen in Graven... ...maar die wou ook wel eens een keer naar het heen... ...en die kwam dan eens een keer een, een, een weekje... Een andere jongen die, die zag nog vrij redelijk. En daar ja, gingen we met de brommer rijden. En in ja, de, de grote vakanties en zo, die, die, die gingen eigenlijk toch wel vrij vlot verdaan. Omdat het toch ook weer in die tijd altijd bromfietsen eh, de hoogmoed was. Met, 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 het, ja, met sleutelen en, en de contacten die je daar dan weer door kreeg. En, mijn jongste broer die is toen heel erg mee bezig gegaan. Niet met repareren, maar gewoon met inkopen en verkopen. Ach ja, en dan moest je ze hierheen en dan moest je ze daarheen. En... Ja, dat, dat rolde wel door. Ik, ik heb nooit geen probleem gehad met uh, de vakantie of met het duur van de vakantie. Dat, dat, uh, dat ging vrij vlot.
2: Zit in mijn a long time Baby she's sleeping Maybe she's ill. Phone disconnected. connected Oh, baby, it's off the hook It's off the hook It's off the hook It's off the hook It's off the hook
0: Het'an vroege muziek 1964-1965 van The Rolling Stones. It's off the hook, heette dit nummer. Omlijsting voor het verhaal van Henry Westerhof
1: in het programma Verhalen van toen bij Radio 509. Het doel waar ik voor eigenlijk in Nijmegen gezeten heb destijds was eigenlijk machinebankwerken en, en machinebankwerken. bankwerken. Ja, dat houdt in. Het zijn machines die, die producten maken, die maken onderdelen voor, voor machines en motoren. Het is, uh, ja, een, een, een pak een appel en schil hem af. Uh, dan heb je, uh, of maak hem vierkant met je mes, dan zie je wat je met beitels en zo met materiaal kunt doen. Als, uh, je maakt bouten, je maakt moeren, je maakt stiften, allerlei onderdelen die, die, die gebruikt worden voor motoren... En, en, en dat is dus eigenlijk de kunst van, uh, van het machinebankwerken... om onderdelen te kunnen maken met een machine. En dat werken we met een je met een micrometer of duizendste millimeter nauwkeurig. Het is allemaal in breien. Dat gaat heel prima. Je moet er alleen feeling voor hebben. Je kan niet een bijdeling materiaal aanzetten wat je daar doet... want dan klapt gelijk de hele boel uh, dubbel. En dat is het nog link ook. Het is wel een kwestie van... Uh, ...aanvoelen, en training en nou, dan kan je hele mooie producten maken. En de bedoeling was dat ik terug zou gaan met het diploma naar de fabriek waar ik wegkwam. Maar ja, die zei na drie jaar en één maand van we gaan automatiseren. Dus ik had wel een diploma, maar ik kon nergens bij geen enkel bedrijf terecht. Dus in die zin, ik heb daar heel veel geleerd, maar in de praktijk... ...qua draaiwerk heb ik er nooit iets mee kunnen doen. Je kunt wel degelijk heel veel onderdelen maken... Het ligt er net aan wat voor type machine als je, als, waar je achter komt te zitten. Van. Het is niet alleen een massaproductie. Die machines die konden wij zelfstandig konden wij die instellen met aanslagen. En dat komt gewoon omdat wij beschikken over een braille schuifmaat. En daar kun je altijd alle dingen mee afmeten. Er waren bepaalde dingen dat de leraar zei van nou uh, dat en dat stel ik af. Omdat er dus op de machine... Gewoon een aanduiding stond met hele kleine streepjes die niet voelbaar waren. En, en dan heb je geen keus. Dan, dan wordt je gewoon daarop ingesteld en moet je daarna handelen. De opleiding van machinebankwerken die was in de jaren 60, eind jaren 50. Ja, de fabriek waar ik vandaan kwam en die draaierijen heb ik ze gezien, die machines... Er was ook een enkeling die blind was, en die daar werkte, al, al heel lang. Maar die zat niet helemaal achter een AI-machine waarvan je zegt van, uh, van de massaproductie. Maar dat werd wel degelijk, uh, werden die machines gebruikt en wel degelijk zat daar heel veel werk in. In latere jaren, toen eigenlijk wel 10, 15 jaar later nadat ze tegen mij gezegd hadden dat ze gingen automatiseren... Zijn die machines ook geautomatiseerd? Dat is ook gewoon gebeurd. Maar twaalf je wel 15, 20 jaar later. Toen ik solliciteerde, was dat eigenlijk helemaal niet aan de orde. Ja, de fabriek die heeft gewoon een smoes gebruikt dat, uh, dat ik niet terugkom. Maar ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom of dat geweest is. Want de bedrijfsleider en, de, en de, de arts van het bedrijf, die. die ja, die hebben het vuur uit de sloffen gelopen voor mij. Die hebben van alles gedaan, braille borden gemaakt... En, en ik weet bij God allemaal niet wat. En zo in één keer was het klaboem afgelopen. En ik heb nooit begrepen waarom. Dat, 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 er moet ergens iets gebeurd zijn wat mij niet bekend is. Maar het, het kan niet zo zijn dat die lui dat drie jaar lang gedaan hebben... en dan in één keer klaboem, uh, hè, we kennen je niet meer. Dat, dat kan niet. Ik heb in die tijd bij een heleboel bedrijven heb ik gesolliciteerd. Maar overal was precies hetzelfde liedje van... ...nou nee, 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 doe maar niet, doe maar niet. Als, als je solliciteert en je zei niet dat je blind was... Zei, ...oh ja, dat, 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 ja, ja, die hebben we nodig. En als je zei, ja nee, maar ik zie het niet. Oh nee, nee, dat hoeft niet. Dan, dan, dan dat is dat... Ja, en ik heb voor typist ook nog gesolliciteerd... ...daar heb ik ook nog een opleiding voor gehad... Maar ook daar had je precies hetzelfde verhaal. Van ja, ja, dat is goed. En ja, nee, ja, dan moeten we dit aanpassen en dan moeten we dat. En, en ja, dat wordt allemaal niet wat. En uh, dat is allemaal mitsen en maren. En nou, uiteindelijk is daar dus gewoon helemaal compleet niets uitgekomen. En uh, ja, ook niet nadat ik in, in Apeldoorn nog eens keer de opleiding telex had gedaan. En, en al die dingen. Dus, ja, ik heb alle opleidingen gedaan, maar het, het scoort niet op. En uiteindelijk... Nou, toen de bromfietsperiode stopte, toen de valhelm kwam en niemand een bromfiets meer wilde, alleen nog Japanse sportfietsen. Ja, toen, toen hadden wij in die tijd ponies, ik had een weiland gekocht en, wup. en toen reed ik met mijn broer een keer heen en toen stopte die in één keer. Ik zei, wat ga je doen? Hij zei, we gaan solliciteren. Ik zei, wat dat dan? Ja, hier is een SW-bedrijf in Engelo, SWB-20. Ja, we gaan gewoon naar binnen. Ik zei, dat kan je toch niet doen? Ja, hij zei, tuurlijk. Nou, we zijn naar binnen gestapt. En daar uh, zat een meneer Holman en uitgelegd uh, wat de situatie was, en weet ik wel. En, en die man keek heel bedenkelijk, want ja, een blinde in de industrie, ja, dat, dat, ja poeh, ja, nee. Maar dan moesten ze alle scherpe kanten van de werkbanken en, en, en de machines die waren gevaarlijk. En, en ze maakten veren, dat is allemaal metaal en scherp. En, nou, ik heb gewoon gezegd: geef mij maar een jaar proeftijd. Ik zit in de WHO. Uh, als het lukt, uh, zeg het, kan ik aan blijven. En als het niet lukt, dan zeg je gewoon, nou, sorry, we hebben ons best gedaan en daar heb ik tevreden mee. Nou, en Ik heb toen bericht gekregen dat ik kon beginnen, op 1 september 80. En een week later kwam die van personeelszaken. Hij zei, nou, sorry, we hebben ons hartstikke vergist, je kan gewoon blijven. En uiteindelijk uh, heb ik daar 35 jaar gewerkt in, in de veren en later in de elektronica. Nou, ik vond dit werk heel bevredigend omdat het geen prutswerk was in de zin van hier heb je een simpel dingetje en doe maar, buig het maar om en, en dan, dan zijn we al tevreden. Nee, dat was niet. Er waren allerlei types van die veren, voor fietsen, auto's, vliegtuigen, je kunt het zo gek niet bedenken. En dat moesten allemaal op maat, ook niet dat je zegt van nou uh, buig maar om en alles is wel goed. Dat ging allemaal echt precies. Dus, ja, ik hou gewoon van werk wat, wat, wat goed moet zijn... ...niet van een rotzooi maar een eind raak... ...en, en, en dan heb je in ieder geval wat te doen. Want dat was inderdaad... Eh, ...wat wel eens een keer gebeurde. mensen dan uit weer weer bedrijf ...nou ja goed, je zal er wel een zakje moeten vouwen... Sowieso. ...maar dit was gewoon puur industrie. Een ander deel hadden ze toen de tijd nog braaien ...voor lasage te broek. Maar een ander ding, dat was puur industrie... ...elektronica en uh, metaal... Uh, die baas van mij, die belde laatst nog, hij zei, nou, ik, had ik toen niet moeten zorgen dat je naar een ander bedrijf was gegaan? Nou, toen hebben een collega's gezegd, nee, want je kunt naar een ander bedrijf gaan, je kunt een ander werk krijgen. Maar de collega's die je hebt, als dat niet klikt en je zit ergens op, op een ander bedrijf en je zit er met 10 man en dat klikt niet, dan zie je niet echt prettig. En dit, ja, dat, dat klikte. Een heleboel mensen kon geweldig goed mee opschieten. Humor, werken. Dat ging, ging perfect. Ik heb er geen dag spijt van gehad dat ik, dat ik daar naartoe ben gegaan. Ik heb jarenlang fietsen gerepareerd. Tandems ook. We kregen toen een heleboel tandems via een actie van Mies Bouwman. Uh, maar goed, er waren Sparta-tennums, die zagen er heel mooi uit... alleen de wielen en, en de, de assen, alles, alles liep eruit. klopt er klopte helemaal geen ene moer van. En dan hebben we later via via hebben we toch de goede assen en de wielen gekregen. En die heb ik toen allemaal omgebouwd, die tennums. En ik heb ze jarenlang gerepareerd. En ook gewoon fietsen, voor kennissen en al die toestanden. Maar dat is op het moment ook niet meer fietsen en zo... is ook aanzienlijk minder geworden met reparaties... Ik heb al die dingen gewoon gedaan als hobby erbij, als bijverdienste. Want ik, ik, in principe zat ik in de WHO, dus ik ging automatisch van de ziektewet, ging ik naar de WHO toe. En ik heb dat toen gewoon daarbij gedaan. In, in die tijd kon dat eigenlijk nog, hoef je nou niet meer te doen. Maar toen kon dat gewoon allemaal nog. <middels>
2: I found out you were right. Still, you have those happy eyes. I will try and apologize, baby. Baby, still the same old smile, still. Same old smile, still the same old smile. I was so wrong, but and you were right. Still, you have those. been a long, long time I was wrong, girl And you were right Oh! Baby, baby Won't you change your mind? Won't you change your mind? Won't you change your mind? You change your mind? I was wrong, girl But not this
1: Ongeluk niet gebeurd was, weet ik niet wat ik dan had gedaan. Geen idee. Toen ik wegging van Henrikus, heb ik alleen gewoon een afscheidfeestje gehad in het kader van het uitreiken van het diploma. En daarna was het van Henrikus uh, helemaal afgelopen. Ik heb van uh, maatschappelijk werk en de werkster die je daar toen had en al. Ik, ik heb nooit, neven iemand meer van Henrikus uh, teruggezien of die ooit eens gebeld heeft van lukt het of heb je hulp nodig of iets, nooit helemaal niks, echt helemaal niks. Dit was een afgeronde uh, periode, maar ik had ook niet gerekend op uh, dat ik daarna nog weer hulp zou krijgen, want ja, je hebt diploma en, en ja, nou, je hebt het daar voltooid en in die zin, nou, je gaat naar huis en dan, en dan moet je zelf maar weer uh, zien dat je verder komt, maar... Nee, een, een hulp of aanbieding van hulp of iets uh, is, is van Nijmegen, van Henrikus, noodgekomen. Nadat die bronfietsperiode eigenlijk af was gelopen, dan zat ik maar weer duimen te draaien. En uh, ik dacht, ja, wat moet ik nou gaan doen? Dat, dat is gewoon, uh, ja, ik, ik weet het niet. En toen hoorde ik een keer iets op radio uh, over het Loerf. En toen dacht ik van, nou, misschien zijn daar wel mogelijkheden, uh, een andere opleiding. En toen heb ik contact opgenomen met Loerf. En ben daar een keer naartoe geweest om eens een babbeltje te maken. En nou ja, dat was super deluxe. Ik bedoel, het was meer een vijfsterrenhotel hotel daar. Dat was echt grandioos. En ik ben daar toen aangenomen. En ik heb toen een Telex-opleiding gedaan. Want die bood mogelijkheden. Uiteindelijk niet, want dan er ging, er ging de Telex eruit. En toen heb ik nog een telefonie gedaan. Hetzelfde verhaal. Dat ze meer één. Uh, ja, meerdere centrales gingen koppelen. En dat ze dus gewoon eigenlijk maar één uh, persoon op een centrale nodig hadden. Dus ik heb in, in die zin uh, aan Apeldoorn, uh, qua baan, heb ik, uh, verder niets gehad. Maar uh, het was wel een geweldige tijd. Ja, ik ben in principe iemand die uh, graag sleutelt, die wat doet. Papierwerk en zo, dan, dat ja, een half uurtje, dan ben ik het. <laughs> eigenlijk wel zat, maar dat waren beroepen in die tijd, dat gaf mogelijkheden. Nou, en Wat kies je tussen de mogelijkheid? Thuis zitten, duimen draaien en nooit verder, verder komen, niet meer vooruit komen? Of ga je iets doen van, ja, wat misschien iets minder leuk is, dat, maar je rolt vaak wel van het een in het ander en dan heb je weer contacten en dan heb je ook een idee weer van dat je leeft en niet dat je maar op de stoel zit duimen te draaien en dan kom je niet verder. Dan, je moet gewoon ja, inkomen hebben en als je inkomen hebt, dan kan je verder bouwen. Maar als ik van, een, van de tijd van de WHO verder had gemoeten, had ik nooit getrouwd, had ik nooit gehuizen huizen of, of weilanden gekocht, want dat kon niet. Ja, als je tegenwoordig iemand blind wordt, dan is het afgelopen. Dan kun je niet naar een sb bedrijf je wordt niet aangenomen. Dan kan je dus echt achter de geraniums gaan zitten. Ik, ik vind het ik vind echt een beleid van niks. Maar nee, ik ga, ik ga met pensioen. Ja, ik, eh, ik verbaas me er dus zelf over. Ik ben er ook helemaal niet blij mee. Maar ja, de tijd gaat door. En ik heb 35 jaar heb ik daar gewerkt. En ik wil nog wel 35 jaar door, maar... Goed, het is nou helemaal de regel uh, stoppen. Maar ik vind, uh, ik vind het gewoon heel jammer, ja. Met alles wat je opgebouwd hebt, geleerd hebt... en uh, wat je maakt en de collega's. En, ja, dat gaat vrij professioneel. En ja, dat vind ik toch wel heel jammer dat dat, uh, dat, dat nu stopt. Mm, wij hebben hier thuis geen geraniums. Ik moet nu ook gaan zoeken in die zin ja, iets anders. Wij, wij werken dus voor uh, Roemenië... We hebben daar een uh, tehuis gesticht gebouwd voor mensen die op straat dood lagen te gaan. Dat doen wij via de stichting Help Oost Europa in Almelo. Heeft de naam van mijn ouders gekregen, het Westerhof. En daar hebben we actie voor gevoerd, geldtoestanden. Uh, wij samelen kleding in, gelden, uh, schoenen enzovoort. En dan gaat dan naar het magazijn en dan wordt dan november en maart wordt het met de eigen vrachtwagen daar naartoe gebracht. En door een... Uh, van het bestuur wordt dat dan allemaal verdeeld. Dus dat doen wij. Dit is een uh, adres waar ze goederen brengen. Daar hebben wij niet ook heel veel werk mee om dat te sorteren en in te pakken. Maar dat, dat is nog iets, een bezigheid die loopt. Dat, maar daar heb je op het moment natuurlijk niet altijd een dagtaak aan. Dat is niet. Maar sommige tijden dan vult dat redelijk. Maar ik moet gewoon dingen gaan zoeken, andere dingen gaan zoeken. Alleen problemen, ja, een heleboel mensen die, die zijn inmiddels overleden die je verder kunnen helpen. En ja, dat zal best nog wel moeilijk worden om uh, iets te vinden van, uh, wat, wat zin heeft om te doen. Maar duimen draaien achter de graniums, uh, nee, nee. Ik hoop dat ik iets nieuws ga vinden, maar uh, als je er voor de tijd over nadenkt, dan kom je daar eigenlijk niet uit. Het, het is net als met alle andere dingen. Je rolt ergens in, je krijgt een contact en van de een komt het andere en dan is, oh wil je dat doen of wil je dat doen. En dan, ja, dan zal dat best wel weer rollen. Omdat, uh, ik ben er wel van overtuigd dat er wel weer iets komt. Ik weet alleen nog niet in welke richting dat zal zijn.
0: It's All Over Now van de Stones uit 1964 besloot het verhaal van Henry Westerhoff. En het staat tevens model voor deze laatste aflevering van Verhalen van Toen. We hebben 26 afleveringen met heel veel plezier gemaakt, maar er moet natuurlijk eens een eind aan komen. Toch is er nog hoop, want begin volgend jaar hebben we nog een extra serie voor je in de aanbieding. Verhalen van Toen Extra. Dan gaan we praten met oud-medewerkers, onderwijskrachten of uh, mensen uit andere disciplines van de toenmalige blinde en slechtziende scholen. Wanneer precies die uitzendingen gaan plaatsvinden, dat weet ik op dit moment nog niet. Houd dus gewoon de media in de gaten en blijf luisteren naar Radio 509. Dan brengen we je daar natuurlijk tijdig van op de hoogte. Voor dit moment bedankt voor alle aandacht. Bedankt ook voor alle positieve reacties op deze uitzendingen. Fijne feestdagen alvast gewenst. Een fijne zondag ook. En tot een volgende keer. Dag. Verhalen van Toen is een programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl